0: El sector automotriz es sin duda uno de los grandes pilares y de los principales sectores industriales más importantes de la economía del mundo. Empresas de autopartes, plantas ensambladoras, Toda la cadena de logística que involucra la exportación, la importación de vehículos en el plano internacional... ...y por supuesto toda la venta y la distribución hacia el consumidor final... ...vuelven de esta importante industria una de las que más aportan al Producto Interno Bruto... ...no solo de México, sino de todas las economías a nivel internacional. El sector en específico de los vehículos eléctricos y autónomos... ...impulsados por tecnología de vanguardia y a través del uso de inteligencia artificial... Sin duda están revolucionando el sector automotriz y los hábitos de los consumidores con un potencial de crecimiento y desarrollo a un corto plazo que estarán totalmente al alcance de la gran mayoría de las personas en un corto mediano plazo. Grandes empresas como Tesla, NIO, General Motors, por mencionar solo algunas, trabajan en conjunto y de la mano y tienen alianzas estratégicas con las grandes tecnológicas como Apple, Google, Qualcomm, NVIDIA, entre muchas otras más, por lo que sin duda estarán y continuarán revolucionando la industria automotriz. Por lo que si te interesa conocer de qué manera invertir en esta industria y tener exposición a estas grandes empresas, entonces quédate en este episodio donde te estaré compartiendo los principales ETFs para invertir en el sector de los vehículos eléctricos y autónomos. Así que, ¡acompáñame! Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y es un gusto saludarte. En este episodio te estaré compartiendo los principales ETFs para tener exposición e invertir en el sector de los vehículos eléctricos y autónomos. Y estaremos revisando las características de cada uno de los ETFs para posteriormente estar en condiciones de elaborar un cuadro resumen comparativo con el objetivo de que tengas toda la información y el panorama completo para que tú valides cuál de los ETFs es el que más se adecua a tus propias necesidades y objetivos y puedas tener el panorama completo para tomar una decisión más informada. Así que vamos a empezar con el primero. El primer ETF es el iShares Sales Driving ED and Tech ETF. Con su ticket de cotización IDRV. Es un ETF creado y gestionado por la gestora de fondos BlackRock. Y el cual fue creado y con lanzamiento al mercado desde abril del 2019. Por lo que a la fecha de publicación de este episodio tiene poco menos de tres años. Lo cual es poca historia para conocer todo el desarrollo que ha tenido, pero bueno, prácticamente son tres años de números y estadísticas que podemos tener acceso. Y precisamente dentro del rendimiento que este ETF ha ofrecido a un año vista es del 27.29% y desde su creación, desde el lanzamiento, es decir, desde el 2019, tiene un 33.93% de rendimiento anualizado promedio, esto quiere decir durante cada uno de los años. Y por su contraparte, el costo que cobra este ETF por la gestión, la administración por parte de la gestora de fondos, es del 0.47% de manera anual, lo cual está dentro del promedio, el rango de lo que estarán cobrando los ETFs que a continuación estaremos viendo. Este ETF está diversificado en... 122 empresas de diferentes zonas geográficas siendo los principales sectores económicos donde está diversificado el en primer lugar el, el consumo discrecional con el 44.6% posteriormente tecnologías de la información con el 37.7% y posteriormente el sector industrial con el 8.1% y posteriormente ya en menor ponderación comunicación, materiales y liquidez. Y ya en específico, las empresas que conforman este ETF, las 10 principales holdings de este ETF son, en primer lugar está compuesto por Toyota, con una ponderación del 4.6%, posteriormente Apple, con el 4.6%, Qualcomm que es la empresa de chips y procesadores de Snapdragon para móviles y más temas de tecnología de vanguardia como semiconductores con el 4.4%, posteriormente Google que todos conocemos con el 4.3% e Intel, otra más de chips y procesadores en el 4.2% y prácticamente son las primeras cinco posteriormente le sigue Samsung, Tesla, General Motors Ford y Nvidia, también de las tarjetas gráficas y esto es lo que compone las principales empresas de este ETF y DRV. Y en cuanto a la zona geográfica, la exposición que tiene en el plato internacional, está distribuida en Estados Unidos con el 52,5%, posteriormente Japón con el 10,9%, Alemania con el 10,6% y en menor medida Corea del Sur con el 7,6%. China como el 4.9% y posteriormente ya lo integran Suiza, Suecia, Francia, Canadá y Taiwán en una menor ponderación. En cuanto al tema de los dividendos, IDRV ofrece un dividend yield del 1.11% y en su última distribución de pago de dividendos pagó el 0.2624 dólares por cada título que tú tengas dentro de tu portafolio. Y por supuesto, en el tema del precio, una de las cosas más importantes también, a la fecha de publicación de este episodio, IDRV está cotizando a 997 pesos mexicanos por cada título a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, estando desde México. Y a manera de que tengas un resumen, estás viendo en pantalla las principales características y todo lo que estamos revisando desde este ETF y DRV para que tengas el panorama completo y de una vez vayas viendo si cumple con las características y si se adecua a los objetivos que tú estás buscando y lo que te interesa invertir. Y de todas formas te estaré dejando en la descripción del episodio el enlace a que la ficha técnica y el prospecto de inversión de este ETF directamente del servicio del gestor proveedor. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez la información llegue a más personas y poder impactar positivamente en su vida financiera. El siguiente ETF es el iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF, con ticker de cotización e -R, ECAR. Este es un ETF creado y gestionado también por BlackRock en febrero del año 2019, por lo que prácticamente este ETF en esta fecha de publicación de este episodio ya tiene los tres años cumplidos. Y entonces el rendimiento que ha obtenido este periodo de tiempo es el siguiente, a un año vista ha obtenido un 4.22% únicamente y desde su creación, desde que fue lanzado al mercado, ha obtenido un 15.46% de rendimiento anualizado promedio. Esto quiere decir de manera por cada uno de los años en el mercado. Y esto lo ha conseguido con un costo anual del 0.40%, lo cual es eh, la comisión, el gasto administrativo que cobra la gestora de fondos por la administración de este ETF el ECAR está diversificado en 88 empresas de diferentes sectores y zonas geográficas, siendo los principales sectores e económicos en donde está diversificado este ETF en el consumo discrecional el 66.8% en tecnologías de la información el 21.5% y en empresas del sector industrial con el 10.9% y en mucho menor escala, empresas del sector de materiales con el 0 por3% Y en específico, las empresas que conforman el portafolio de este ETF son las siguientes. En primer lugar, se encuentra Tesla, con un 3.6% de ponderación dentro del ETF e Car Posteriormente, le sigue NVIDIA, la empresa de tarjetas gráficas y videojuegos, dentro del giro de tecnologías de la información en 3.40%. Posteriormente, Ford, con un 2.8%, Suzuki, también es distribución de vehículos con el 2.8%, después le sigue B&D, Toyota, Denso, Packard, hitton y en el décimo lugar, Nissan, la empresa nipona de distribución de vehículos. Y en cuanto a la zona geográfica en donde está distribuido este ETF, se encuentra en, Perlumar, en empresas de Estados Unidos con el 42.6%, empresas japonesas con el 17.7%, Alemania con el 10.4%, Corea del Sur con el 9.4% y en menor escala Francia, Suecia, India, China, Tailandia y Taiwán. Son los otros países donde se encuentra diversificado este ETF. En cuanto a los dividendos, el ETF Ecar no reparte dividendos, ya que es un ETF acumulativo, como lo menciona la ficha técnica y el prospecto de inversión. Esto quiere decir que reinvierte de manera automática de entre el propio fondo las ganancias que, que obtiene para ir creciendo sustancialmente en el mediano y largo plazo. Sin embargo, bueno, pues los inversionistas o tú si te decides invertir en este ETF no estarás recibiendo dividendos. Y el precio, el tema de la accesibilidad para que tú puedas adquirir un título de CAR es sumamente accesible. Ya que el precio a través del sistema internacional de cotizaciones estando en México en la fecha de este episodio es tan solo de $162 pesos mexicanos, tú puedes estar adquiriendo un título de este ETF con el cual puedes estar diversificado en los sectores económicos, en las zonas geográficas, y en todas las empresas que acabamos de revisar previamente, por lo cual es totalmente accesible. Y en pantalla estás revisando el resumen de todas las características que acabamos de revisar del ETF de CAR para que puedas tener el panorama completo en un solo cuadro de resumen. Y de todas formas en la descripción te estaré dejando el enlace a la ficha técnica y el prospecto de inversión directamente del sitio web del gestor de fondos. Ahora toca el turno del Autonomous and Electric Vehicles ETF con su ticker de cotización DRIV, DRIV. Este es un ETF creado y gestionado por la gestora Global X y es un ETF que fue creado en abril del 2018, por lo cual es más antiguo que los anteriores que hemos revisado previamente. Está cerca de cumplir ya los cuatro años de, en el mercado en circulación. Y durante este tiempo los rendimientos anualizados promedio que ha obtenido es a un año vista del 9.42% y desde su creación y lanzamiento del 19.58 anualizado promedio. El costo que cobra este ETF es del 0.68% de manera anualizada que representan los gastos administrativos y las comisiones por la gestión del ETF. Drift está diversificado en un portafolio a través de 75 empresas entre los principales sectores económicos en los que está diversificado Drif se encuentran en consumo discrecional el 39.3%, en tecnologías de la información el 26.4%, materiales el 14.9%, el sector industrial y comunicaciones y servicios en menor escala. Y ya en específico, las empresas que conforman este ETF Drift son las siguientes. En primer lugar, es Google con el 3.4%. Le sigue Apple con el 3.3%. Posteriormente, Toyota con el 3.2%. Qualcomm con el 3.2%. Nvidia ya con el 2.9%. Y de, le siguen todavía Intel, Tesla, Honeywell, Microsoft y General Motors dentro de... Las 10 primeras posiciones de este ETF y los países en los que invierte Drift se encuentran en primer lugar Estados Unidos con el 56%, Japón con el 10.5% de ponderación, Alemania con el 5.1%, China con el 5% y ya en menor medida Canadá, Holanda, Corea del Sur, Australia, Gran Bretaña, Francia e Irlanda. En el tema de los dividendos, Drift ofrece un dividend yield del 0.32% anual y en su última distribución de pago de dividendos pagó 0.0418 dólares por cada título que tengas en tenencia de tu portafolio. Y respecto al precio, a la accesibilidad por cada título de Drift, eh, a la fecha del presente episodio, es de 573 pesos mexicanos por cada título de Drift a través del Sistema Internacional de cotizaciones estando desde México, a través de tu broker, Casa de Bolsa, con la que tú inviertas en el mercado de valores. Y ahora en pantalla estás viendo el cuadro resumen con las principales características de este ETF Drift que acabamos de revisar de manera conjunta. Y de todas formas te estaré dejando el enlace a la ficha técnica en la descripción del episodio para que tú puedas acceder a revisarlo con más calma. Ahora toca el turno del S&P Kensho Smart Mobility ETF con su ticker de cotización HAIL. Este es un ETF que está dirigido, además del sector de vehículos eléctricos y autónomos, también incluye toda una gama de maquinaria pesada, motores, diésel, plantas, productoras, ensambladoras de vehículos, incluso un poco de la industria espacial, incluidos también drones de por medio. High es un ETF creado y gestionado por la gestora de fondos SPTR y fue creado en diciembre del 2017, por lo que es de los más antiguos de los que estamos revisando anteriormente, ya que tiene poco más de cuatro años de estar cotizando en el mercado. Y los rendimientos que ha obtenido este ETF High dentro de, dentro de su vida, dentro del mercado, han sido a un año vista ha incluso ha sido negativo del menos 21.52% y desde su creación, desde el inicio, ha sido ya positivo del 13.69% de rendimiento promedio anualizado. Esto quiere decir por cada uno de los años que ha permanecido activo en el mercado high, tiene un costo de comisión y gastos administrativos del 0.45 de manera anualizada, es lo que cobra la, la gestión de este ETF, y está distribuido en 85 empresas que son las que invierte este ETF high dentro de los sectores económicos de empresas ensambladoras y productores de automóviles, mayormente en el 19.24%, también en Empresas de autopartes y equipo, el 18%. En vehículos pesados, maquinaria para la construcción, el 12.9%. En microconductores, el 10%. Y en equipos eh, instrumentales eléctricos, el 7%. También en temas eléctricos, en camionetas. Incluso en la industria aeroespacial y defensa, casi un 4%. Eh, todo el tema multimedia y comunicaciones. Entonces, sí, son varias... Eh, alternativas en las que precisamente Hyle está invirtiendo a diferencia de algunos anteriores de los que habíamos estado revisando. Y en específico, las empresas en, par en particular donde está invertido Hyle son Allison Transmission Holdings en primer lugar, con el 1.8% que es una empresa presente de transmisiones en cajas de velocidad de vehículos y también de, de toda la industria de maquinaria pesada. Posteriormente en Genderp Incorporated, que es una empresa precisamente también de termorregulación de temperatura dentro de vehículos y uso eficiente de, de la energía como tal. Posteriormente le sigue Honda con el 1.8%. Cummins. Junior, que son empresas también mayormente enfocadas a motores diésel, la maquinaria pesada y en el uso de, de la tecnología y del diseño como tal. Posteriormente sigue Uber con el 1.6%, Warner, Luminar, Dana y Ford Motor Company viene siendo la, la décima posición dentro de las 10 primeras de lo que invierte este ETF. Y en el tema de la exposición a nivel de las zonas geográficas, Está diversificado en primer lugar con Estados Unidos con el 79.4%. Creo que ese sí está mayormente acaparado con, con la economía estadounidense. Posteriormente China con el 6.6%. Israel con el 3.7%. Japón con el 3.13%. Y en una menor escala, menor al 1.5%, se encuentran en Canadá, Holanda, Francia, India, Italia y el Reino Unido. Los dividendos que ofrece Jail, el dividend yield asciende a 1.6% de manera anual y en su última distribución de dividendos pagó el importe de 0.1848 dólares por cada título que tengas dentro de tu portafolio. Y no menos importante, el precio de cotización a la fecha de este episodio dentro del Sistema Internacional de cotizaciones de Estándares de México es de 1.147 pesos mexicanos por un título de este ETF de Jail, por lo cual representa también el más alto en comparación con los que hemos visto anteriormente. Y en este momento estás, puedes apreciar en pantalla el resumen de todas las características que acabamos de revisar de este ETF High para que tengas la información y un panorama completo en este breve resumen que también te dejaré, por supuesto, la ficha técnica y el prospecto informativo de inversión en la descripción de este episodio. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos y por supuesto compartir con amigos y familiares para que cada vez la información llegue a más personas y poder impactar positivamente en su vida financiera. Muy bien, ahora después de haber analizado y revisado cada uno de los ETFs y por separado, estamos en condiciones de elaborar la tabla que estás viendo en pantalla donde te muestra el cuadro panorama completo con todo el resumen y las características que revisamos de cada uno de los ETFs para estar en condiciones de poder realizar el comparativo en el análisis y poder ir sacando conclusiones de las cuales se empiezan a desprender las siguientes. En el tema de la antigüedad podemos apreciar claramente que el ETF y DRV es el más reciente de los cuatro que analizamos ya que tiene poco más de dos años en el mercado y por el contrario Jail es el ETF que más tiempo tiene en el mercado, ya que recientemente cumplió cuatro años de estar cotizando en el mercado. Y aunque tal vez la fecha y la antigüedad no es lo más relevante, por supuesto que el rendimiento sí lo es. Y aquí es donde podemos apreciar que el claro ganador es IDRV, ya que a un año es, ha obtenido el 27.29% de rendimiento, siendo el que más ha logrado rendimientos. Por el contrario, el... Claro, perdedor es Jail, quien tiene el, el menos 21.52%. Y desde la creación de cada uno de los ETFs, de nuevo IDRV es el que mayor rendimiento obtenido con un 33.93% anualizado. Y nuevamente Jail es quien tiene el menor rendimiento siendo solamente el 13.69% de manera anualizado. Y en cuanto al costo, se refiere el tema de los gastos administrativos y las comisiones que te cobran por poder invertir en este ETF. ECAR es quien tiene el costo más bajo de los que acabamos de revisar, con el 0.40% y por el contrario, Drift es quien administra el costo más alto con el 0.68%. Y al igual que el rendimiento, el costo es un tema también sumamente importante a considerar. Y aunque que son décimas, eh, tal cual la diferencia entre cada uno de ellos, si tu plan es conservar y mantener, es decir, hacer hold a largo plazo, definitivamente el costo es un tema muy importante que debes tomar en cuenta, ya que a largo plazo, en un horizonte de, de tiempo considerable, sí impacta, considerable y mayormente negativamente entre más alto sea el costo y en cuanto a la diversificación en la cantidad de empresas que invierte cada uno de los ETFs si bien no necesariamente quiere decir que entre más empresas inviertas es mejor ya que también existen estrategias donde te concentras más en determinadas economías en determinados países y no te diversificas tanto, bueno, pues yo marqué en color verde a IDRV, que es quien tiene la mayor cantidad de, de empresas, siendo 122 empresas las que conforman eh, este ETF y por el contrario a Drift, quien es la que tiene menor diversificación de empresas con 75 empresas, que de hecho andan dentro del rango de los otros ETFs que se mueven alrededor de 85 y 88 así que más o menos, por ahí andan dentro del promedio y algo, pues sí, ya más importante a considerar por cada uno de ustedes que estaría interesado en invertir en este ETF, si a ti te interesa, pues todos aquellos ETFs que, que incluyan a Tesla dentro de sus primeras posiciones, pues claramente el ECAR tiene a Tesla en primera posición, los otros ETFs puede que las tengan dentro de su top 10, pues esa a, habría que revisar el el prospecto informativo, la ficha técnica, lo que ya revisamos del top 10 de cada uno de los holdings de estos ETFs, el tema de la zona geográfica, qué tanto te atrae a ti, qué tan interesante o qué tan reductuable consideras tú que la mitad del ETF está invertido en Estados Unidos, como el caso del IDRB, que es el 52.5%, por el contrario, prefieres uno que tenga menor exposición como el ECAR, que solamente es el 42.6%, o... Algunos otros que incluyen a Japón con el 17.7% como el Car o incluso otros que incluyen a China con el 6.6% como el HIGH. Entonces ya depende qué tanta exposición y ponderación te interesa a ti tener en cuanto a la zona geográfica y por supuesto cuáles son las empresas que están dentro del top 10 de los holdings de cada uno de estos ETFs. Y en cuanto al tema de los dividendos, bueno, pues estamos viendo que ECAR no reparte dividendos porque es un ETF de acumulación, lo que quiere decir que los reinvierte dentro del mismo fondo. Y um, el Dividend Yield de Heil ¿Es más alto en porcentaje que el IDRV? Bueno, pues al final en términos monetarios de lo que paga por cada título, pues IDRV es mayor, 0.2624 dólares. Es el que tiene una mayor distribución de pago de dividendos. Y en uno de los temas también sumamente importante, el precio. El costo el que tú puedes adquirir la accesibilidad para cada uno de los títulos. Bueno, pues eh, prácticamente el definitivamente el más accesible en pesos mexicanos en estas fechas es el ECAR, quien con 162.66 pesos mexicanos tú puedes estar adquiriendo un título de este ETF con toda la diversificación que viene especificada y que estamos realizando aquí. Y por el contrario, el más caro es jail de SPDR, que tiene un precio en estas fechas de $1,147.80 pesos mexicanos. Y de manera intermedia, bueno, pues encontramos ahí de Ryue con $997 pesos y Drift con $573 pesos. Entonces, más o menos ahí andan en el rango, pero definitivamente pues el más accesible es ECAV, que te podrías darte el lujo de poder comprar una mayor cantidad de títulos o tal vez de... ...irlos adquiriendo más constante y frecuentemente... Pues ...porque tiene un costo menor... ...y más o menos hayan de bursatilidad ...y definitivamente el que tiene mucho menor volumen de transacciones... ...es el high, que definitivamente casi no se mueve. Como te podrás dar cuenta... ...existen varias atractivas interesantes alternativas... ...para invertir en el sector de los vehículos eléctricos autónomos... ...y definitivamente no existe un claro ganador ni un absoluto ETF que sea el mejor para todos. Porque definitivamente solo, esto solo depende de ti, de tu propio perfil de inversionista, de tus objetivos, de tu horizonte de la inversión, de tus gustos e intereses personales y profesionales. Por lo que definitivamente... Elegir el ETF en el cual invertir debe ser tu propia decisión después de haber revisado toda esa información y ahondado aún más en el detalle de las fichas técnicas y los prospectos de inversión de cada uno de los ETFs para que al final lo importante es que satisfaga tus necesidades, que contribuya al logro de tus objetivos de inversión, que estés de acuerdo y a gusto con las empresas que involucran y que tienen dentro de estos ETFs que sean de tu gusto, si te gusta Tesla, si te gusta más Apple, si te gusta que tenga Google, si eres más de Ford o de General Motors. Digo, no solo por la marca comercial, sino por las uh, razones financieras y los análisis fundamentales. Si te convencen, bueno, pues también es una buena manera de tener exposición a estas empresas. Y por supuesto, el tema de la exposición a las zonas geográficas. ¿Qué tanto prefieres tú o en qué porcentaje o ponderación? La exposición a Estados Unidos en un casi 80% que es uno de los ETFs o por el contrario solo en la mitad, el 50% que hay uno que lo tiene también y más diversificado en economías desarrolladas asiáticas como Japón, China, otras más europeas en el tema de, de Alemania, de Suecia, entonces depende mucho de qué es lo que tú consideras. También de desarrollo tecnológico a la vanguardia en un corto, mediano plazo que definitivamente esta industria vino y continuará revolucionando la industria automotriz. En lo personal te puedo anticipar que yo sí invierto en el ETF, yo invierto en el IDRV porque para mí y mis propias características es el que satisface mis objetivos y necesidades. Me gusta que está bien diversificado en varias empresas de diferentes sectores económicos, que está bien distribuido en la exposición a la zona geográfica y porque tiene un costo, un precio de adquisición de a nivel intermedio accesible que en base a mis características personales me permite esporádicamente ir adquiriendo estos títulos y mi estrategia es de hold de conservar y mantener a un largo plazo. En verdad espero que la información te haya sido de interés y de mucha utilidad y solo me regresa a agradecerte el tiempo y el favor de tu atención. Nos estaremos viendo y escuchando pronto en el siguiente episodio. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.